0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Ben Nerif Özge Yalçın. Aydın Selcen'in 30 Nisan 2022 tarihli Gezi mi, Ukrayna mı? Seçime Doğru Diplomasi başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Putin'in Ukrayna'yı işgali Erdoğan'a diplomasi de manevra alanı açtı. Türkiye, Ukrayna'ya savunmasının sac ayağından birini oluşturan sihaları sattı, Montreux'u uyguladı ve hava sahasını da Rusya'nın askeri uçuşlarına kapattı. Yaptırımlara uymadı ama delmedi de. Zevahir'i kurtarmak için olsun, Rusya ve Ukrayna ile konuşabilen ve saldırganla kurbanı bir araya getirebilen komşu olduğunu da gösterdi. Erdoğan'dan daha fazlası beklenmiyordu, şimdilik daha fazlası için bir talep de yok. Daha önemlisi, Bizzat Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Türkiye'den duyduğu hoşnutluğu belirtti ve Erdoğan'a defalarca teşekkür etti. Böylece Ankara yeniden batılı liderlerin uğrak yeri oldu. Erdoğan, NATO zirvesi marjında Macron ve Draghi ile ayrı ayrı sıcak görüşmeler yapabildi. Biden'la hiç yoktan telefonla temas kurdu. ABD dışişleri kongreye F-16 mektubunu yazdı. Blinken muhatabı Çavuşoğlu'nu Washington'a davet etti. Senato'da Türkiye ve Hindistan gibi müttefiklerle ortak olabilme pozisyonunda olursak Rusya'yla öteden beri savunma ilişkisi olan pek çok ülke bu ilişkilerini yeniden gözden geçirir dedi. Sınırdaş Irak, Kürdistan bölgesindeki PKK üstlenme alanlarına yönelik bahar harekatını başlattı. Bağdat dışında o da usulen kimsenin kaşları kalkmadı. Üzerine... İsrail ile işleri yola koymanın kelebek etkisi Washington'da hissedildi. Mısırla gerilimin azaltılması hem Doğu Akdeniz, Libya hem Müslüman Kardeşler boyutlarıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Fransa'da da olumlu etki yaptı. Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredilince bu defa temas talebi Riyad'dan geldi. Mekke'de namaz kılma fırsatı doğdu. Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden seçim ufkunda kasa rahatlığı sağlama olanağı belirdi. Enflasyon gibi İstanbul'da konut satış fiyatları ve kiraları da denetimden çıkıp patlarken yukarıdan bakış yurttaşlık satışları, savaştan kaçan oligark, Ukraynalı mağdur ve Rus rejim karşıtlarının da buraya yönelişi aynı kasa rahatlığı açısından mutlulukla karşılandı. Bahar-yaz mevsimiyle bolluk bereket aylarına girildiği iddiası da tarımıyla, turizmiyle birlikte aynı anlatının garnitürü yapıldı. Önündeki madeni gören Erdoğan orada durmadı. Dostları Orban ve için seçim zaferlerini not etti. Soğuk savaş ortamındaki gibi Türkiye'nin jeopolitik değerinin öne çıkmasının bin ayıp örtüceğini fark etti. Bu defa şu yapay on büyük elçi krizinde, Türkçe ve İngilizce metinleri farklı yazmak cinniyle liyakat nedir anlatan Hariciye'ye de iş düşmedi. Hariciye'de liyakatın ne olduğunun farklı bir yorumu için dileyenler eski ahim yargıcı Büyükelçi Rıza Türmen'in gezi davası yorumunu okuyabilir. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğerlerine 18'er yıl hapis cezası çıkmasına AB başkentlerinden bazı cılız sesler duyulurken Ankara'daki diplomatik temsilcilikleri ise derslerini almış da ediyor ezber olacaklar ki uslu durmayı seçtiler. ABD Başkanı'nın zoraki Ermeni soykırımı açıklamasına keza zoraki tepki verildi. Üstelik karşı çıktığı tezkereye dayandırılarak başlatılan pençe kilit harekatına Mehmetçiğin ayağına taş değmesin diyerek Kılıçdaroğlu refleksif destek çıkarken... Altılı masada son toplantısında Biden'a yine refleksip had bildirme zorunluluğu hissetti. Ermenistan'la normalleşme süreci İsrail'le ılımlı ilişkilere benzer biçimde maliyeti düşük, getirisi yüksek bir girişim olarak zemin yumuşattı. Aynı bağlamda İsrail'in Mescid-i Aksa'ya terörle mücadele gerekçesiyle Ramazan tasallutu da geçiştirildi. Esasen bu denli celbezeli çözümlemelere de gerek yok. Anlayacağınız özetle Erdoğan'ın dediği şu. Ukrayna'da savaş en az gelecek 10 yıl için uluslararası bağlamı değiştirdi. Bildiğin, tanıdığın, verimli çalışacağın ortak benim. Bak demokratik muhalefetin de batıya bakışı bilemedim benden hallici. Dolayısıyla ceberrutluğuma şimdilik gözüm. Şu seçimi de kazasız belasız atlatalım. Bak ben de eskisi gibi sıkıntı çıkarmıyorum. Öyle de yine düz ayak başka gerçeklerde var. Dünya dönüyor ama Ankara'nın çevresinde değil bunlardan biri. Papaz her zaman pilav yemez bir diğeri. Almanya'daki ABD üssü Rheinstein'da Ukrayna'ya destek vermekte benzer düşünen ülkeler toplandı. Toplantı İsrail, Fas, Katar, Japonya ve Avustralya gibi devletlerin ve AB'nin de temsiliyle 30 üyeli NATO'nun ötesinde 40'tan fazla katılımcıyla yeni bir uluslararası koalisyona dönüştü. Milli Savunma Bakanı Akar da oradaydı. Söz konusu temas grubu her ay düzenli toplanacak. Bugüne dek Ukrayna'ya 5 milyar dolar düzeyinde askeri yardım yapan ABD doğal olarak lider ülke. Ardından gelen Britanya'nın 200 ve Fransa ve Almanya'nın yaklaşık yüzer milyon dolarlık katkılarda bulunması sıklet farkını gösteriyor. Ağırlaşıp derinleşerek süren Rusya'ya yönelik yaptırımların ucu açık. Amaç Putin'in devrilmesi ve rejim değişikliği değilse de artık Rusya'nın dişlerinin sökülmesi. Nükleer başlık sayısı ABD'ye, ekonomik büyüklüğü ise ancak İspanya'ya denk Rusya'nın aleme nizam verme iddiasını taşıyamayacağı da açık. Küreselleşme duraksamış olabilir ama yeniden kurulmakta olan küresel düzende Rusya'nın hiç değil ama Çin'in de o tasarlanan düzeni bozucu olmasına izin verilmeyecek. Erdoğan, Brüksel'de Macron ve Draghi ile temaslarında yeniden samtiye alımına ilişkin müzakerelerin önünü açtı. Milli Savunma Bakanı Akar Reimstein yerini aldı. Almanya, ABD üretimi, nükleer silah taşıma ve ağ içinde harekat yeteneğine sahip F-35 alım kararı verdi. O ortamda Savunma Sanayi Başkanı Demir de çıktı, F-35 programından çıkarılmamıza neden olan S-400 konusunda... Masaya iki sistem için oturduk. Biz bunun birinci partisini aldık. İkinci partiyi de hemen akabinde teslim alabilirdik. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok. Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor. Açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Soylu'nun olur olmaz her fırsatta dile getirdiği ABD karşıtı demeçleri de herhalde yalnızca kendini bağlıyor dağıttığımız parçaları toplayalım. Seçim gündeminde Ukrayna var mı? Kürt sorunu var mı? Gezi davası trajedisi var mı? Pek yok sanki. Çorak ülkemizde bağımsız yargı epeydir oksimoron. İfade özgürlüğü bir serap. Muhalefetin toptan yasaklanmasına ramak kaldık. Siyasetin ihanete eşitlenmesinin eli kulağında. Erdoğan Kavalayı yerli sorosu ilan ederken "Ahimlik iş kalmadı, bitti o iş." derken Hikmet buyurduğuna kani. Büyük Türmen sürenin 11 Mayıs'ta bittiğini anımsatarak Türkiye 12 Eylül döneminde bile Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmedi ama Ahim bu tespiti yapar ve karar uygulanmazsa ihraç edilebilir diyor. Seçim tarihi yaklaştıkça baskın seçim olasılığı varken ve olanağı da Erdoğan'ın elindeyken içinde bulunduğumuz karanlığın göz gözü görmez hal alacağı belli. Bakın bugün Putin dün Stalin'in yaptıklarına gereksinim duymuyor artık yalanlarını halkına pazarlamakta. Tek adam rejimleri dış politikayla iç politikanın siyasetle iktisadın bağlantısını koparabiliyor. Çoğu zaman koparıyor da. Yargıya ve medyaya egemen olmak seçmenin gerçek algısını değiştirip dönüştürüyor. Erdoğan da tek adamlıkta ustalık döneminde. HDP eş başkanı Sancar ve kaçıncı kez uğrayan Paylan'ın aralarında olduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. HDP'nin kapatılması, yağmur gibi siyaset yasakları da gündemde. Elde kalan alternatif medyanın ocağına incir dikmekte zihinlerde. Başta İmamoğlu, pek çok belediye başkanını yolsuzluktan alaşağı edip yerlerine kayyum atamakta TÜKVAN'ın kapısına patlayıcı bırakıp hemen yakalanan terörist, Bursa'daki terör saldırısı da belki aynı senaryonun parçaları. Dış politikada bütüncüllük uzgörü, sağduyu, çok boyutluluk, eşgüdüm, ulusal çıkarlar deyip duruyoruz. Dışarıdan bakış Ukrayna tek başına geziyi, Kürt sorununu, diğer her şeyi ikinci plana etmiş olabilir. Ancak muhalefetin başat hedefi, Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle taçlandırmak olacaksa dışla iç politika arasında tutarlılık da aynı bütünün aynı programın parçası olmak zorunda. Yoksa dış politikada devletin ardında hazır ola geçmekte, haritadaki konumun ilani haye ardına saklanmakta marifet, aklın gereği, hikmeti hükümet filan değil. Akşener'in 1908 ve ya istibdat ya hürriyet çıkışı bu bakımdan çok değerli. Sen Abdülhamitli'ye özeniyorsan ardından 1908 hepsinin ardından da Atatürk'ün layık cumhuriyeti geliyor demek tutup Akşener İttihat terakki mirasına mı sahip çıkıyor diye sorgulamaksa bence abesle iştigal. 1908-1913 arasındaki kısa ömürlü çok sesliliği öne çıkarmak daha uygun. Kılıçdaroğlu'nun öfke vurgusununsa korkarım işlem paragrafı eksik. Mersin mitinginin de adalet yürüyüşünün olduğu gibi arkası gelmeliydi. Durmak, durmayı önermek pek elverişli bir muhalefet tarzı gibi gelmiyor bana. Anayasaya sahip çıkmak, anayasadaki layıklık ilkesine, protesto hakkına sahip çıkmak oyuna gelmek mi? Her insan yaşamı boyunca kendi heykelini yontar demiş ya İlhan Selçuk. O efsunkar liyakat böyle de bir şey. Çocuğunuzun gözüne sabah dişlerinizi fırçalarken kendi gözlerinize gözlerinizi kaçırmadan bakabilmek. Nice ışıltılı kariyerler müptezellikten müstehcenliğe evriliyor gözümüzün önünde. Bunun Türkçesi... Üç kuruş için, üç günlük ikbal için değer miydi? Buyurun, yavaştan hepimiz Kürt olmak neymiş öğrendik, geçmiş olsun. Bugün bile kendi itikatlarınca makbul yurttaş olma yarışını azimle sürdüren kimi muhaliflere de selam olsun. Elbet bir gün perde kapanacak, ışıklar açılacak. Kimimiz alelacele kulise, fuayeye saklanırken Osman Kabala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi sahnede uzun uzun ayakta alkışlanacak. Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı ve diğer niceleri de. Aydın Selce'nin Gezi mi Ukrayna mı? Seçime Doğru Diplomasi başlıklı yazısını dinlediniz.